0: De A a C. Atualidade,
1: desporto, política, cultura. Intervir nos assuntos dos outros países com a Académica Filimercácio Mantra.
0: Enquanto dirigente esta bela casa,
1: a juventude tem uma dimensão de imortalidade. Há aqueles 133 anos de história política.
0: Às segundas-feiras, a Associação Académica em Revista.
2: Bem-vindos ao sexto programa de C. o espaço à segunda-feira onde tentamos cobrir todos os espaços diferentes que existem dentro da Associação, da Associação Académica de Coimbra. Para recordar, nós no primeiro episódio tivemos uma grande entrevista a João Sunção, Presidente da Direção-Geral, entretanto já tivemos a oportunidade de falar de eleições e tomadas de posse, já estivemos à conversa com secções culturais e secções desportivas e também já estivemos à conversa com alguns representantes dos Núcleos de estudantes. Desta vez, uh, calhou, vou, desta vez vamos falar dos organismos autónomos. Vamos passar uma pequena peça uh, de introdução para tanto quem está desse lado como quem está deste lado, as minhas convidadas, uh, terem uma pequena introdução, que se bem que elas não precisam, sendo parte dos organismos autónomos, sobre o que é que são estes organismos e o papel que representam na academia.
1: Milhares e milhares de homens, aglomerados num pequeno espaço,
3: procuravam maltratar a terra em que viviam, esmagando
1: pedras...
2: vão, então, poderá alguém tentar explicar o que têm em comum alguns dos coros mais antigos da Europa e uma equipa de futebol duas vezes vencedora da Taça de Portugal? Ou, quiçá, dois grupos de teatro fundados nos anos 30 e 50 e um centro de artes plásticas? Ou um grupo etnográfico e de folclore como uma orquestra clássica? Para os muitos estudantes da Universidade de Coimbra, é claro que estamos a falar dos organismos autónomos da AC, um conjunto, maioritariamente, de grupos culturais associados à Casa da Académica, mas que mantém a sua independência da gestão central da AC. São 10 os organismos autónomos da Casa. Três coros, o Orfeão Académico de Coimbra, o Cor Misto da Universidade de Coimbra e o Coro da Capela da UC. Dois grupos de teatro O Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra E o Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra Temos também a Tuna Académica da Universidade de Coimbra Que conta como grupo dentro do organismo A Orquestra Académica da Universidade O GFAC, o Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra O Círculo de Artes Plásticas de Coimbra E aquele que acaba por testuar um pouco mais desta moldura Mas é o mais conhecido ao nível nacional O Organismo Autónomo de Futebol Vulga Equipa da Briosa Pode criar
1: perigo, Vira jogo lá para a esquerda É para Diogo Valente Tira o cruzamento marinho, gol! Go! Go!
2: Deixamos para já de lado este último e voltamos nos para estes grupos culturais que se mantêm igualmente próximos e independentes da história da académica. É impossível falar da origem de todos, com genes tão distintas que há organismos que surgem antes da própria AC, outros que partem de iniciativas integrantes em secções e depois se afastam, e datas de criação que cobrem já três séculos. Aquilo que acaba por as unir é um novo despertar quando o derrube do regime do fado, futebol e Fátima.
4: E embala, José embala.
2: Apesar da maior parte dos organismos autónomos já existir antes do 25 de Abril, a opressão cultural do regime limita em muito o seu funcionamento e a Revolução dos Cravos vem permitir à cidade estender as suas asas culturais muito para além do que até agora era permitido. É por estes organismos autónomos que grandes nomes da cultura nacional passam, com figuras como Luís Góis, Rui Pato, Zé C. Afonso, Miguel Torga, Adriano Correia de Oliveira ou Manuel Alegre. A influência destes organismos dentro e fora de portas é clara, contando com inúmeras atuações e digressões em território nacional e internacional, fazendo chegar a cultura de Coimbra onde esta nunca tinha chegado. Outro dos alumni dos organismos autónomos, o músico e compositor Luís Pedro Madeira, coloca também da forma mais simples possível o quão relevante estas atividades são para os estudantes da UC.
1: Mas não haver gente aqui que vá cantar no Orfeão, que vá cantar no, Orfion, que vá cantar no Coro Misto que vá fazer teatro, vá experimentar coisas, venha aqui experimentar fazer rádio. Fazer vá, rádio. Vá, venha fazer rádio? Venha fazer rádio, vá fazer qualquer coisa, não é? Mas, mas que, que entre aqui nesta casa e que veja a quantidade de coisas incríveis que pode fazer porque há pessoas que vieram para aqui e que mudaram os cursos e que ficaram mais felizes e que ficaram, como eu costumo dizer aos meus alunos ficaram sem ter segundas-feiras na vida que é o melhor que se pode desejar a alguém é não ter segundas-feiras e não andar todos os dias a ir trabalhar angustiado porque, vai, vai, porque a sexta-feira nunca porque mais vai chega é uma coisa horrível
2: Atualmente, os organismos autónomos acordam para uma realidade ligeiramente diferente. Não presente em que, argumentavelmente, a cultura académica perdeu parte da sua relevância e alcance, a ligação à direção-geral tem os seus altos e baixos e, num passado recente, levou a desavenças devido à gestão de espaços. Somamos a tudo isto uma situação de pandemia que obrigou a meter os travões na cultura e temos uma combinação pouco ideal para a produção de cultura com qualidade e criatividade. Com uma dificuldade geral em chegar aos novos alunos da Universidade de Coimbra, que passaram um ano sem conhecer a cultura coimbrã no seu funcionamento atual, os organismos autónomos mantêm-se em operação e inclusivamente reinventam-se para se adaptar a uma nova realidade. Aquilo que o próximo ano letivo pode trazer é impossível de prever neste momento, tendo estes grupos académicos de se preparar o melhor possível para um acordar possivelmente atribulado quando chegar setembro. E este o contexto para o nosso programa de hoje de IAC, para falar de organismos autónomos, quem melhor que os próprios organismos autónomos. E por isso temos aqui representado o GEFAC, o Teuque e o Coromis da Universidade de Coimbra. Uh, pelo GEFAC, temos connosco o Camila Dias. Olá Camila, boa noite. Olá. Peço desculpa, agora sim. Olá. Olá, Camila. Obrigado pelo, por aceitar o convite. Uh, do teu, do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, temos a Verónica Chiriboga. Olá Verónica, obrigado por responderes ao convite da RUC. Olá,
3: obrigada.
2: E do Cormisto da Universidade de Coimbra temos a Ana Margarida Figueira. Olá, Ana. Olá, boa noite. Bem-vindas todas ao Estúdio 1 da Rádio Universidade de Coimbra. Uh, vamos começar por, se calhar, por deixar-vos a vocês responder uma resposta que eu tento respondi uma pergunta que eu respondi muito mal nesta, nesta pequena coisa, nesta pequena reportagem inicial, uh, nomeadamente o que é que é um organismo autónomo? Porquê é que surgem os organismos autónomos no âmbito da Associação Académica de Coimbra, uh, que tem as suas próprias estruturas culturais e desportivas? Uh, qual, é, qual é esta gente? Eu, se calhar, começava a perguntar pela pessoa que está à minha esquerda, que é a Camila, mas depois sintam-se à vontade para, para intervir.
4: Uh, eu acho que os, os organismos autónomos surgiram pela necessidade de criar espaços culturais na cidade que não funcionassem, que não dependessem de outro grupo, não é da Associação Académica de Coimbra, pretendiam autonomizar-se, fazer suas escolhas e, e lá está, autonomizar-se, é um bocadinho por aí...
2: E está no nome. Uh, e isso é um exemplo interessante, até porque o próprio Teu, a primeira apresentação do Teu, que surge ainda como parte uh, da secção de fado, que pode parecer uma coisa estranha, mas isto foi uhum. quase há 100 anos atrás, uh, mas entretanto, escolhe-se auto autonomizar para perseguir o é exatamente? Quais é que são os objetivos do, do Teatro de Estudantes?
3: Pronto, nós é, achamos importante ser um organismo autónomo também. É... Porque nós precisamos eh, também de equipamento, financiamento e, e é bastante difícil conseguir a través da, da Universidade de Coimbra. Então, também nos dá um bocado de liberdade para nos manter os, o, o nosso espaço, que já é bastante difícil porque nós mesmos, siendo autónomos, ocupamos um espaço dentro das estruturas da ACE. Então, eh, pronto, todos sabemos que as estruturas não, não estão nas melhores condições, então, portanto, eh, agora para falar na atualidade, é importante nos eh, conseguir o dinheiro para a, arranjar os equipamentos, que estão bastante eh, velhos, às vezes não podemos conseguir novos, mas os que temos, eh, é bastante importante ter o mantenimento deles, é um, um bocado bastante eh, difícil manter eh, a estrutura de, dos organismos eh, Autónomo.
2: To tocas em dois pontos muito interessantes, que é o financiamento e as infraestruturas. Ambos vamos ter tempo para, para, para falar um pouco mais à frente, para já vamos manter só aqui nesta, neste tópico introdutório. Ana Margarida, o procuro me isto, o que é que é um, ser um organismo autónomo? Um,
0: eu acho que ser um organismo autónomo é, é muito o que as colegas já disseram. Um, não tenho muito mais a acrescentar, até porque os pontos importantes são exatamente os mesmos, um, estamos na mesma nascer um, mas também é muito importante o financiamento porque para sermos um coro atual e termos um repertório relativamente atual, precisamos também de um bom financiamento e, e é isso.
2: Muito bem. Uh, uma das características que, pelo menos a mim pessoalmente, me fascina mais nos organismos autónomos tem a ver com. perdão uma expressão, a consanguinidade uh, que existe. Mas para explicar isto um bocadinho melhor, vamos ouvir o Luís Pedro Madeira, ex jefac e agora músico, compositor, uh, homem dos mil ofícios.
1: Porque depois isto. Não é? Quem passa pelo GFAC não passa pelo GFAC, passa pelo Jefac e é amigo da malta do Coro Místico que está ali ao lado e, e, e tínhamos grande relação com, com o pessoal do Teu e do Citac porque, porque acabámos por, por estar muitas vezes juntos e a malta da Tuna e aqui não é? o, nós tivemos, o, o, o Elder Wasterlein foi presidente daqui da, da, da RUC e estava no GFAC ao mesmo tempo e, e agora a Rita, a Rita que é... Que é que, que, trabalhar aqui com vocês, um, é, é do GFAC também, portanto, estas casas estão todas muito ligadas umas às outras.
2: Os organismos autónomos são, excluindo o organismo autónomo de futebol, um conjunto de grupos culturais que, com alguma propensão à consanguinidade, como eu tinha dito. Isto é, às vezes os membros de um grupo cultural também fazem parte de outros, como vimos o Luís Pedro Madeira, o antigo membro do GFAC. Se calhar a primeira questão dirige aqui exatamente à nossa representante do, do grupo de etnografia e folclore. Parece haver uma propensão, particularmente dentro do vosso grupo, para os membros do vosso grupo expandirem e soltarem as asas para outros grupos, tanto organismos autónomos como uh, até secções culturais ou desportivas. Uh, há alguma razão de base para isto? Há uma pluralidade? Há uma abertura?
4: Sim, sem dúvida. Eu acho que o GEPAC está cheio de pessoas muito versáteis e muito interessadas em, em imensas, uh, imensas vertentes diferentes. E o contrário também acontece muito, não é? De haver muita gente de outros organismos que acaba por vir ao GFAC também, porque há este contacto constante e as pessoas virem à nossa sala e bebemos uma cerveja juntos e conversarmos e toda a gente se conhece. E, e pronto, e é este ambiente também que proporciona a esta consanguinidade, como certo em
2: termos da criação cultural, isto isto ajuda, isto desajuda, ou seja, ajuda por haver, sei lá, uma maior uh, sinergia, vamos usar essa palavra muito muito estranha, uh, entre diferentes vertentes culturais, ou se calhar as pessoas perdem um pouco o foco?
4: Não, sem dúvida, acho que não, acho que não perdem o foco, acho que não acontece, Há, acho que as pessoas só têm a ganhar uh, por conhecer outros lugares e outros espaços, outros organismos, um, porque aprendemos Aprendemos sempre coisas novas com pessoas novas e hum, acho que perder isso não acontece. As pessoas, aliás, acho que quanto mais têm para fazer e mais, hum, mais amor vão ganhando e mais organização também vão ganhando pelas coisas. Por isso, acho que é só vantajoso.
2: Eu estou a ver a Verónica a avanar a cabeça a dizer que sim. sim. Uh, isto, sim. Concordas perfeitamente com, com o que a Camila acabou de dizer?
3: Sim, concordo, é, também porque nós temos colegas do GFAC e, e é incrível essa, essa troca também facilita muito para as novas gerações por exemplo, quando foi minha vez de, de fazer parte da direção ter o apoio de, perso de, de, sabes, de, de colegas mais experientes em outros organismos tem sido uma troca muito importante e também facilita um, um bocado o trabalho para perceber como, como funcionamos aqui na, na se
2: para o outro lado da mesa, para o representante de cor misto, tenho uma pergunta um pouco, se calhar um pouco mais uh, escandalosa, não vou, não, vou, não vou dizer escandalosa, mas porque uma das coisas que acaba por acontecer com as secções culturais da AC é que todas as vertentes culturais semelhantes são absorvidas na mesma secção. Nos organismos autónomos isto não acontece. Aí nós temos dois grupos de, teatra, dois grupos de teatro e três uh, coros. Uh, o, o Orquim Académico de Limbra uh, se calhar até surgiu como, como corpo puramente masculino, mas depois uh, virou, virou coro misto também o coro misto e o coro da capela há espaço para tanto, para tanto coro e há espaço para tanto teatro uh, dentro de uma casa que é tão pequena?
0: Eu acho que sim um, até porque os coros acabam por ter uma espécie de um estilo diferente uh, mas enquanto organismos nós ainda não tivemos muita oportunidade, pelo menos desde que eu eu entrei. Uh, mas há algum tempo Que o coro não tem grande oportunidade De trabalhar com o teatro, porque é uma coisa um bocado Diferente. Nós, basicamente, nós cantamos Mas temos uma boa relação com O Ataúco, por exemplo, tudo que seja orquestra E mais musical um, Temos uma, uma relação mais fácil um, Mas... Três cores diferentes Nós, nós trabalhamos juntos um, Claro que este ano foi Completamente atípico, então não podemos Dar um, um bom exemplo este ano Acho que foi mal para todos, então... Uh, mas no ano passado tivemos, como passou na apresentação há pouco, uh, um dos vídeos. Tivemos colaborações com os outros coros e correm sempre muito bem.
2: Sim, os vídeos que infelizmente os nossos ouvintes não tiveram a oportunidade de ver, mas uh, o acordai que passou na reportagem era uma gravação do coro misto que foi feita digitalmente.
0: Sim. Uh, nós, fizemos, nós não queríamos parar Apesar de, de o mundo inteiro parar Por causa da, da quarentena Então decidimos pegar numa, numa pequena peça Gravámos cada um em casa com os seus telemóveis E temos um, um técnico Que faz parte do Cor um, e, Que juntou tudo E ficou incrível o resultado final
2: Verónica para, Como é que é uh, Viver uh, a Paredes Meias Com outro grupo teatral É, é. é inspirador ¿Es difícil? ¿Cómo es que eso funciona?
3: Así, no tenemos un espacio en el Más, unos espacios no, no son nosotros. Entonces, no, cuando nosotros no estamos eh, haciendo alguna producción o el espacio no está ocupado, también otros organismos eh, usan unos espacios. Así como nosotros, por ejemplo, eh, por la pandemia, nos teníamos eh, en mal estado unos espacios y nos utilizamos el o espaço do CITAC, para, e, e, e também o espaço do CITAC é diferente do TEUC para, eh, e nos proporcionou eh, ter um melhor espaço para poder ser um espetáculo gravado, que foi o, o espetáculo que nos fizemos para a Semana Cultural eh, da, da UC. Portanto, eu acho que é importante isto, que os espaços podem ser eh, usados por todos e, e também se adequam e dá bastante liberdade para poder nos adaptar a estes momentos que têm sido bastante claro que precisávamos de um, outros elementos eh, na nossa peça para poder ser apresentada em formato streaming e tal. O
2: que eu consigo entender então é que há uma colaboração muito grande entre os, entre os organismos autónomos, há alguma estrutura formal criada para, para fazer este tipo de colaborações ou uh, não sei quem é que me conseguirá responder...
3: Eu, eu acho que nós nos comunicamos muito bem Entre nós, pelo e-mail E, e nós temos já, tipo, uma, uma agenda De o que está acontecendo acontecer nos nossos espaços E facilitamos rapidamente para...
2: é, Descer as escadas E bater à porta também, também. Certíssimo uh, Já tocaram aqui num, num aspecto Que é o Quão atípico este último ano foi, devido à pandemia, entretanto, se calhar vamos ouvir o presidente da Direção-Geral da AC, João Assunção, falando exatamente das dificuldades deste ano que a cultura e não só tem, acabaram por passar.
1: Oportunidade dos estudantes, dos novos, dos caloiros e daqueles que cá estão, mas que não tiveram a maioria deles não tiveram a oportunidade de, 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 se, de se encontrar com a cultura e com o desporto da Associação Académica de Coimbra possam o fazer agora rapidamente uh, um, e, e com muita intensidade e que evidentemente as secções culturais e desportivas que tiveram um colossal, uma colossal derrapagem, um colossal déficit de recursos humanos, de pessoas interessadas, porque enfim, em que estávamos todos em casa, como sabemos, uh, possam vir uh, uh, possam vir ganhar novamente uh, as, suas, as suas dinâmicas.
2: Aqui, João Assunção, a falar dos, das secções desportivas e culturais, mas isto também se aplica claramente aos organismos autónomos. Passando, começando agora, se calhar, a ronda de perguntas pelo, pelo outro lado, uh, quais foram as maiores dificuldades do Coro Misto este ano? Sentiram esta dificuldade, tanto económica e financeira, como de atrair pessoas e de chegar aos nossos estudantes, ou até aos estudantes que já estavam na universidade, mas não vos conheciam?
0: Claro, foi bastante diferente. Uh, todos os anos temos a, a chamada Semana Aberta, que ocorre em setembro, que é na fase das matrículas, normalmente, em que os calores chegam e nós temos... Acho que fazemos todos os organismos lá em cima, ao pé das faculdades, uma pequena mesinha, onde nos damos a conhecer e, e este ano não foi tanto possível fazer isso uh, e, e o, o resto do ano passado também já foi completamente diferente do esperado, então não tivemos tanta adesão e acho que a maior dificuldade foi que não pudemos usar a nossa sala de ensaios lá embaixo da na associação académica por causa do distanciamento que nós apesar de ficarmos mais reduzidos este ano porque muitas das pessoas não se não apareceram por por medo de apanhar covid obviamente uh, os corajosos que apareceram nós tínhamos de manter o distanciamento então tivemos que andar à procura de muitos espaços diferentes e pagar esses espaços um, para conseguirmos ensaiar e manter, manter trabalho, só quando a quarentena foi realmente obrigatória, mesmo naquela fase muito, muito má que tivemos mesmo de parar mas mesmo assim um, lemos repertório através do Zoom ou seja, nós nunca, nunca parámos mesmo
2: Nunca pararam. Estavas a falar também que tiveram que recorrer a outros espaços, com os custos económicos associados. Como é que funcionou arranjar financiamento para isto, tendo em conta que grande parte do financiamento dos organismos também parte das atividades que são, que são realizadas e que neste ano não se realizaram? Uh,
0: sim, é verdade. Uh, temos sempre o apoio do IPDJ e da Câmara, mas... Foi, foi bastante difícil manter as atividades na mesma. Tivemos que fazer aquelas obrigatórias para manter alguns apoios, uh, mas foi foi difícil. Tivemos uma temporada bastante difícil.
2: No, no Teuc Verónica, é uma situação semelhante?
3: É, no Teuc foi... Nós temos é, o grupo de formação de dois em dois anos. Então, nós agora vamos a receber novos membros. É o Teuque é, e nós... Terminamos o, o nosso curso de formação em março, febrero de 2019. E aí foi um bocado difícil, porque nós não conseguimos eh, apresentar o exercício final. Eh, também tivemos que pagar a ao, aos artistas e conseguir novo financiamento para poder concluir em outra etapa. Então, foi um bocado assim e também... Eh, por ser Coimbra un, una, una ciudad de tránsito, ¿no? Y, y las personas que, que eran nuevos miembros eh, por la situación fueron embora más rápido. Entonces, ficamos eh, pocas personas aquí para poder conseguir y eh, nos adaptar y conseguir presentar una pieza, eh, parte virtual con las personas que estaban en otros países. Y, y un de eso fue una cosa que tuvimos ahí que ir resolviendo.
2: Tu falas da questão de Coimbra ser uma cidade de trânsito uh, e que isto é uma realidade inevitável uh, como é que tem sido os últimos anos ou seja, não só este último ano mas os últimos anos relativamente a atrair novas pessoas para a cultura, novos estudantes o número, de, a participação no, no Teuc e, no, e, e nos outros organismos tem estado a crescer, tem estado a diminuir, qual é que é a, a, a trajetória?
3: É... É assim, nos é, fizemos, conseguimos fazer apresentações, tentar manter as atividades que tem, tem o TEUC e receber o público assim, é, sabes, com, é, bastante reduzido e, e sempre fal, faltaram dias para poder recibir, receber a, as pessoas. Assim, eu acho que assim como é de trânsito, também há pessoas é, em, em Coimbra que, que participam dos espetáculos dos nossos. De, Nuestros organismos, los organismos de y, y pronto se ve que hay una. Sabes que las que personas están ahí queriendo ver, queriendo. É, apoiar é, o trabalho que nós fazemos, mas assim tem sido, assim, esse bocado triste de não poder receber todas as pessoas. E...
2: Portanto, há, há procura, não há neste momento ainda oferta. Uhum. Uh, passando, se calhar, para a Camila, uma pergunta ligeiramente diferente, mas porque eu estou a assumir à partida que as respostas à, me, à pergunta vão ser vão ser muito semelhantes, se tiveres alguma coisa a acrescentar, acrescenta. Mas uma pergunta ligeiramente diferente que é como é que pela vocês planeiam agora uh, para salvar? esta fornada de alunos que não teve uh, a possibilidade de conhecer a cultura da académica?
4: Pois eu acho que isso é possível quando começamos a fazer mais atuações, uh, é, é incrível como realmente neste nesta altura tivemos muito poucas pessoas a chegar e um, uma coisa que não estava muito, porque o, o GFAC tem sempre os ensaios abertos tem um, salas abertas e qualquer pessoa pode experimentar sem compromisso a qualquer altura do ano e este ano nós tivemos de fazer inscrições pós ensaios porque eram limitados e normalmente enchiam sempre então não podíamos receber pessoas que simplesmente queriam experimentar teriam de mandar um e-mail previamente era tudo uma logística uh, mas foi muito giro porque nós fizemos uma atuação no 25 de abril e no fim do 25 de abril chegou uma quantidade de gente enorme que viu a atuação e que adorou e e voltámos a encher a tocar e a cantata do GFAC com novas pessoas. e Portanto, é muito importante nós agora irmos para a rua, irmos para os palcos uh, e mostrarmos o que o que temos feito para que nos possamos dar a conhecer e para que as pessoas fiquem, fiquem com vontade de vir. E esperemos que também haja uh, momentos de divulgação do trabalho do, dos, das secções e dos organismos para para, permit, para permitir isto, porque agora também as coisas estão a voltar a abrir, acho que lentamente vamos conseguir atrair outra vez uh, as pessoas para os organismos.
2: Então é uma visão muito semelhante ao que a Verónica estava a partilhar, Sim. de a procura uh, falta é oferta, falta de divulgação todas vocês sentem então que o, que o estudante de Coimbra está cedendo de poder participar e então aqui e aqueles que não conhecem eu estou, estou a bater um bocado neste assunto porque foi uma coisa que nós já já discutimos aqui na rádio com algum, vários comentadores do, do nosso programa Observatório que é, esta não é uma geração é um ano ou dois anos de alunos que são privados de uma experiência muitas vezes formativa. Uh, estávamos a ouvir há pouco o Luís Pedro Madeira a falar exatamente da importância de participar, mais do que ser estudante, participar na cultura e participar no desporto. Uh, por isso eu volto aqui a, a refazer de uma maneira diferente que é e que já me, já me respondeste um pouco mas como é que em setembro uh, o, tanto os organismos autónomos como as secções acordam e uh, trazem captam, pescam fisgam uh, estes alunos?
4: Pois, eu acho que, eu, eu acho que eu, nós temos de, ir, temos de ir para a rua mostrar o que fazemos. <risos> acho que não há outra maneira. Uh, há muitas maneiras de divulgar o, o trabalho que os organismos fazem. Podemos, podemos ir para as redes sociais, obviamente, e, e colar cartazes, mas não há maneira mais eficaz do que ir para a rua e acho que em setembro temos de ir mostrar o que fazemos? Acho que não há outra forma.
2: Fazendo um bocadinho de publicidade, então, aqui agora, que momentos é que queres uh, enfatizar este ano como positivos do, do GFAC uh, e que demonstrem exatamente estas possibilidades culturais?
4: Um, então, é, é, houve um momento muito bom mas acho que <risos> o GFAC este ano um, candidatou-se e foi distinguido nos, nos prémios europeus do património cultural um, isto que gostaria de infantizar outra outra questão foi apesar de de, de termos ficado em casa um, houve uh, na semana cultural fizemos um vídeo uh, sobre de, de teatro uh, teatro de máscara que serviu como mote para máscara, é máscara teatral. <risos>
2: máscara teatral, não, não FP95. FP oh.
4: Que serviu como mote para começarmos a trabalhar um bocadinho mais o, o teatro e conseguimos, com um mês e meio mais ou menos de ensaios, quando tudo abriu, preparar qualquer coisa para o ciclo meses da Universidade e o, o IMTU e fazia, fizemos uma mostra de processo. Pronto, foram estes, acho que foram estes dois grandes acontecimentos. Eu gostava de também reforçar, relativamente ao prémio. <risos> um, acho que era, gostava de aproveitar para dizer que o GFAC foi distinguido, mas ainda precisamos de uma votação do público. <risos> se eu puder aqui fazer Fica, fica aqui, aqui, portanto, aqui
2: o pequeno momento de publicidade. Um momento nós depois, publicidade. A RUC depois manda a fatura ao GFAC, não
4: Já agora, pronto. E acho, e se, para, quem, para quem gosta do trabalho do GFAC, nós apelamos ao voto, que é muito fácil: é só ir a vote.europanostra.org, votar em três projetos que goste, esperemos que votem no GFAC e pôr os dados e depois receber um mail de confirmação no mail. Pronto, isto acabou, o momento de, de publicidade.
1: É, é Vamos. A Verónica já está a pegar no telemóvel para votar, é este o espírito. Uh,
2: se calhar podemos passar uh, para o Cormisto e para a Ana, uh, porque nós ouvimos exatamente na, na reportagem inicial uma das coisas que vocês uh, elaboraram durante o momento de pandemia, mas tem outros momentos positivos a apontar durante este ano.
0: Claro que sim. Temos o grande momento que foi cantar com Andrea Bocelli, um, que foi uma, uma experiência enorme para o Coro Misto. Um, durante, trabalhámos durante dois a três meses uh, mantendo o distanciamento, porque éramos 60 coralistas, não só o Coro Misto, não é? Um, e e foi, foi mesmo uma sensação incrível, porque estávamos com profissionais da música, Uh, profissionais da orquestra Profissionais a vários aspectos Visto que nós não somos tecnicamente profissionais Somos todos estudantes um, E estávamos unidos pelo, pelo nosso pelo nosso amor à música E, e cantar com, com a Marisa E com o André Bocelli E com a Maria Leida Foi foi incrível Ninguém conseguiu esconder a emoção no final daqueles dois dias Foi mesmo
3: inesquecível
2: Acredito uh, Pontos positivos, lições a tirar pelo teu que no, no final deste, deste ano de pandemia
3: é, eu acho que é, nós fizemos uma, uma criação, é, a, a, última, a última produção do Teuc, Aura Massa. Eu acho que foi bastante desafiante, porque ela se tornou, começou é, a criação como como para ser apresentada em um palco, depois foi filmada, depois eh, fizemos uma, uma pequena temporada aqui e nós eh, conseguimos ir a, ao Festival Miteu, em, em Orense, agora em julho, e acho que foi um grande momento assim como... Uau, não acredito, porque fizemos tudo isso com tanta dificuldade e ainda mais conseguimos ir a um, um, um festival internacional. Então acho que esse foi um grande momento que acabamos de
2: Uma prova da resiliência dos, dos organismos da, da casa. Uh, casa essa que se calhar não é assim tão resiliente ou não é assim tão dura. Uma, um dos pontos que apontados inicialmente e que vamos agora entrar em discussão é exatamente uh, estas quatro paredes. Onde, onde Encontramos, não o Estúdio 1 da RUC, mas o edifício da Associação Académica de Coimbra, que tem alguma história. Em dezembro do ano passado, os organismos autónomos, juntamente com o Conselho Cultural e várias, várias secções culturais e desportivas, assinaram um comunicado a repudiar o estado de preservação do edifício, que é património material da Unesco. Vamos ouvir Pedro Andrade, da secção de Fada falar exatamente sobre este tema.
1: aberto e que também nós, que usamos este edifício todos os dias, sejamos chamados.
2: Problemas esses que foram também reforçados por Tomás Cunha, antigo presidente da Rádio Universidade de Coimbra, na altura, que enfatiza quais é que são os principais problemas do edifício. Há problemas de espaço. As secções e os organismos autónomos não têm espaço para trabalhar. Não há segurança, porque não há. Chove cá dentro. Há problemas no quadro elétrico. Não há saídas de emergência. As
1: pessoas com dificuldades de mobilidade não têm possibilidade Está nesta casa, tudo isto num
2: edifício que não cumpre os parâmetros mínimos. A adicionar a isto, em abril deste, já deste ano de 2021 uh, surge uma proposta de regulamento de espaços uh, que se calhar acabou por não ser oficializada, mas que criou algum burburinho dentro da Associação Académica de Coimbra, onde se via uma proposta de, em que reduzia muito os espaços dos organismos autónomos para dar espaço a algumas secções culturais sem alguma consulta. Acabou por não darem nada não houve, não houve, não foi, houve oficialização nenhuma, mas eu gostava de saber Verónica, estás uh, a acenar com a cabeça como é que o teu que vê este espaço degradado que é a associação, que é o edifício da associação, e estas tentativas de reorganização ou não, com ou sem aprovação dos organismos?
3: É, pronto, não sabíamos que isto ia acontecer na nossa direção porque é algo frequente e que não, não tem é, nenhuma... É... Pronto, de esta vez no hubo ni un diálogo, nos a recibir un documento donde estaba a decir que nos, eh, íbamos a, a, a perder los espacios donde nos tenemos toda nuestra historia, figurinos y, y que estamos a usar, efectivamente usamos eh, frecuentemente y, y luchamos por, por cuidar él y por tener él y en funcionamiento, tener todos los espacios en funcionamiento. Pronto, fue un, un bocado... Eh, difícil eh, y pronto conseguimos tener una reunión con Joan Simson, eh fuimos é, ouvidos, e acho que foi uma conversa onde é, tudo ficou por aí, ainda bem, porque nós ficamos muito preocupados e sempre estamos é, sabe, cuidando os nossos espaços, porque estamos a usar e parece que há uma, um imaginário de que nós temos muitos espaços e que não estamos a usar e isso efetivamente não é uma realidade usamos nós, tanto como usam outros organismos
2: E a pergunta que se põe é a casa é grande o suficiente para toda a cultura e todo o desporto que se quer pôr aqui dentro?
3: É, efetivamente não, mas eu acho que a UCE deve ter outros espaços para proporcionar a, a os, os, as secções que não, não têm os espaços, mas não são os espaços que nós estamos usando.
2: Camila, Camila está. Há muito a acenar de cabeça. Eu vou, repetir, eu vou repetir às convidadas que podem intervir em, podem intervir em qualquer momento, não, não é preciso que, que eu chame. Uh, mas uh, Camila está a acenar muito com a cabeça, a dizer que sim. Qual é que é a solução, uh, então, para, para este problema?
4: Uh, a solução é, efetivamente, arranjar mais espaços, uh, de referir que quando isto aconteceu, os organismos autónomos não foram avisados, só souberam porque secções culturais informaram
2: Houve um leak
4: Exatamente um, e, e acho que há muita falta de conhecimento sobre o que é que são os organismos autónomos a importância dos organismos autónomos e, e obviamente isto não pode passar por tirar espaços a quem os precisa, é porque as salas são efetivamente usadas um, pronto e, e há, acho que há um desconhecimento sobre o facto de, quando o edifício da Associação Académica foi cedido à Associação Académica de Coimbra, foi também cedido aos organismos autónomos. Este é o espaço da Associação Académica de Coimbra e organismos autónomos. E acho que, há, que também há um bocadinho a falta de conhecimento sobre isso, como se nós uh, tivéssemos menos direito que a Associação Académica de Coimbra, e como se eles nos tivessem a um, fazer um favor ao ceder-nos a estes espaços. Não é verdade, tudo. todo. Um, pronto, e nunca passa, a solução nunca passa por tirar o espaço a quem precisa deles. Uh, organismos que são tão importantes para a cidade e que fazem parte da vida cultural de Coimbra, não é? Um, pronto, acho que é, é buscar mais passos, é isso.
2: Ir buscar mais espaços mas também a recuperar e aproveitar o espaço existente. Exato, uma é isso. Sim, uma, sim, das sim. Coisas, uma das coisas apontadas ao início foi exatamente um comunicado que foi assinado em dezembro passado, já lá vão, relativamente, à, ao mau estado do edifício, já lá vão nove meses, uh, qual é que é o estado atual desta, deste, desta reclamação de há recuperação à vista, não há recuperação à vista, como é que os organismos estão a trabalhar para isto? Sim. Uh, Ana um,
0: nós, nós já, já informámos sobre o estado das nossas duas salas um, mas não, não acho que tenham pensado em alguma solução para resolver uh, nós temos um dos pianos que okay, é um piano um bocado mais antigo, já não é usado mas temos a nossa sala de cima que é, não, não é a sala que nós usamos para os ensaios e começou a chover para cima do piano ou seja, o piano quase que quase que não toca uh, atualmente, uh, mas não 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 nos deram nenhuma solução. E, e sobre o assunto, um, acho que é o problema é, é a falta de comunicação. Porque primeiro, como disse a Camila, um, nós só, só descobrimos que queriam tirar-nos uma sala já um pouco mais tarde do que, do que era suposto. Acho que deviam ter falado connosco primeiro e acho que a solução antes de procurar espaços é falar com cada organismo autónomo com cada secção para descobrir uh, realmente qual é o problema e como é que se deve resolver um, e só depois tentarem resolver porque se fizerem isso sem comunicar uns com os outros não vai resultar
2: E é fácil arranjar uh, interlocutor para esta comunicação porque uh, um, um a partir do momento em que está a ser um comunicado assinado por, pelo Conselho Cultural por 13 ou 15 secções, mais organismos autónomos, como é que é impossível trazer esta gente toda à volta de uma mesa e, e falar, uh, não ser que estejamos até a falar das, das Nações Unidas, que podemos aqui argumentar ou não se, se tem a sua utilidade, uh, mas como é que se traz tanta gente para a mesma mesa para chegar, para chegar a um acordo? Uh, Verónica.
3: Eu acho que trazendo, porque nem, nós, nem houve a abertura de, de poder falar, é, nós só recebemos uma, uma comunicação, então foi bastante... É, pronto, como que faltaram uns 10 encontros antes, porque acho que o importante é que nós falemos assim. Eu acho que o diálogo é importante, perceber que o que, que fazemos aqui é fácil, eu, eu posso levar alguém, olha, estes nossos espaços estão sendo ocupados, estão divididos desta forma, é, eu não sei, eu acho que nós estamos é, disponíveis a, a, a dar todo, toda a informação, todo o que nós fazemos por os nossos organismos autônomos e para... É, Pronto, para que percebam que não, não, não é simplemente, simplesmente de, de tirarnos daí. De porque o, o teu já foi... Nós tínhamos a sessão de, de teatro de, das crianças eh, no bar. E, de repente, fecharam a associação acadêmica e nos tiraram de nosso espaço. E, e pronto, eu sei, acho que foi um juízo do juízo... Eh, a uh, UCE teve que dar-nos um espaço que está, acho que no prédio do hospital, não percebo muito bem, mas também não, não temos esse espaço então, eu acho que não, não são as coisas assim, nós não vamos a permitir que, como já tiraram um uma, um espaço nosso possam tirar um, um outro espaço o único que temos no caso
2: Problemas de comunicação, portanto nem a propósito podemos ouvir Guilherme Pompeu, artista e técnico de luz e som e ex-membro do CITAC a falar exatamente sobre a proximidade da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra à cultura
4: Bem, eu acho que, por exemplo, a DG já que tem tanto, consegue mover tanta gente Uh, aproximar-se mais do que é o resto
1: de Coimbra e não mover só os estudantes por exemplo para a queima das fitas e para a latada o grande problema também parece às vezes
4: é a falta de verba para fazer uma boa comunicação para conseguir realmente estar nos, nos sítios onde, onde os estudantes querem estar
2: Aqui Guilherme Pompeu a falar da falta de proximidade e também de, de questões de financiamento uh, questões de financiamento em que por vezes, se calhar, os organismos autónomos podem ser vistos como em segundo plano. Uh, Tem-se falado de um investimento de 200 mil euros uh, providenciado à DG para a reabilitação da cultura e do e de desporto no início do próximo ano letivo, uh, mas em que se fala muito das secções culturais, mas pouco dos organismos autónomos. Uh, Camila, uh, como é que deve ser esta relação com a Direção-Geral dos Organismos Autónomos?
4: Uh, deveria ser muito mais direta, não é? Deveria haver uma comunicação. Efetivamente, eu acho que não existe, esta comunicação não existe, ponto. Acho que, lá está, tal como, tal como não houve uma comunicação <risos> em relação a esta distribuição dos espaços, também não. Uh, seria, seria fácil, eu acho, uh, 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 a DG uh, comunicar com os organismos autónomos. Acho que a questão não é a facilidade ou a acessibilidade. À, aos organismos, mas não sei.
2: Um... Os organismos estão, portanto, abertos e dispostos a, a falar com a direção-geral, Verónica?
3: Totalmente, sim. Eu acho que nós já, já tivemos várias conversas com o João Asunção, ele é uma pessoa bastante acessível, que eu acho que é, ele sabe que pode aceder a, aos nossos organismos, falar com, conosco.
2: E como é que funciona esta, esta dicotomia entre ou autonomia e, não é dependência, porque não, não são dependentes da, da associação, ainda que estejam, portanto, sejam organismos autónomos que partilham o emblema e o nome, uh, como é que funciona esta, esta, este equilíbrio entre independência, uh, comunicação enquanto igual ou enquanto uh, fornecedor de alguma coisa? Quem quiser responder, pode estar à vontade.
4: Eu acho que uh, podemos ser autónomos, mas, mas isso não, não implica que não possamos uh, comunicar entre nós, não é? Nós partilhamos o, um espaço, portanto, a partir, de, a partir do momento que partilhamos um espaço, acho que há motivos para, para também podermos comunicar. Uh, pronto, isso não, não faz com que deixemos de ser uh, independentes. Uh, acho, que é, acho que é
2: só isso. E vocês acham que esta situação de coabitação que estão aqui a descrever poderia ser aproveitada para algo mais? Ou seja, poderia ser uma relação simbiótica com a Associação Acadêmica de Coimbra?
3: Sim, eu acho que seria mais efetivo entrar em diálogo e achar um espaço, proporcionar um espaço às direções, às secções que não têm espaço. E, efetivamente, eles precisam. Mas eh, a forma que sempre está feita é, acho que, a mesma fórmula: vir com um, uma, uma decisão quase já, já tomada, um documento, uma decisão que, não sei, que não, não, não houve um diálogo antes. Então, acho que um bocado por aí.
2: Há um, Ana, concordas que há uma, um, 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 um governar por decreto por parte da, da direção-geral que, que impõe e não propõe?
0: Sim. Eu acho que sim. Apesar de que eles têm, eles a DG têm, têm tentado inserir o, pelo menos o cronomista, uh, em várias atividades, uh, mas continua a faltar um pouco a comunicação. Acho que a base de tudo é a comunicação. E é o que falta, no caso.
2: Sugestões sim mais práticas para melhorar esta comunicação e que queiram, queiram deixar aqui à DG.
3: Eu acho que entrar em diálogo assim, diretamente entrar em diálogo e, e, e pronto, também perceber que nós não estamos negociando nos espaços, eu acho que principalmente isso, porque nós ocupamos todos os espaços, mas eh, eh, eu acho importante que, eh, que, que seja mais aprofundado isso que estou a falar, porque não é assim, que não, não quero, não é assim. Eu acho que, que há, há muito que, que, que falar sobre o teu, sobre o que, que representa, porque que estamos aqui e, e, e pronto, eu acho que todos os organismos têm, têm, têm que ter essa possibilidade de colocar o que nós, nós precisamos para continuar trabalhando.
2: Fica aqui então o apelo, há uma porta aberta por parte dos organismos autónomos para a comunicação. Saindo da, da, da academia e abrindo as portas à cidade, uh, há, há que lembrar que a cultura académica não se limita ao público académico, mas que tem um público maior uh, dentro da cidade e até fora, e até fora da cidade. Uh, aqui podemos ouvir a vice-presidente da Direção-Geral, a Reina Rita Jesus, a falar exatamente deste ponto.
0: Eu pessoalmente acho que a cultura da académica e da casa tem que ser mesmo muito próxima dos estudantes e da cidade porque sem essa ligação não há... Perto aqui um grande pilar da cultura. Portanto, eu acho que dar voz a quem faz cultura na casa, a quem faz cultura na cidade, é, é um passo muito grande para conseguirmos ter uma, uma maior valorização, maior apoio uh, dos municípios, de quem realmente pode dar esse apoio financeiro
2: uma necessidade de aproximação e uma aproximação essa que pelo menos em tempos idos já existiu ou não não tivéssemos tantas figuras tão proeminentes da cultura nacional a passar pelos organismos pelos organismos autónomos como vimos na reportagem inicial uh, Camila existe uma barreira invisível entre a alta de Coimbra e o resto da cidade que não deixa a cultura passar <risos>
4: um, pois um... <risos> Acho que essa barreira tem, tem se tornado cada vez mais, mais evidente, não é? Antigamente, um, a cultura passava por todos. Parece que agora, eu acho que há várias coisas que, que proporcionam isto, como o, o facto das pessoas uh, passarem menos tempo também em Coimbra, ser o seus, uh, a sua passagem por Coimbra ser uma coisa mais transitória, acaba por fazer com que... Uh, os estudantes não não, não experienciam tudo o que há para experienciar na cidade mas mas sinceramente também me deixa um bocadinho surpreendida porque é que há tanta há, há tanta gente em Coimbra que passa por aqui e que não entra e que não entra e que não tem e que não não vem aos espaços culturais e que não vem explorar e não vem conhecer não sei bem o que qual é a solução para isto nem o que o que é que se pode fazer, é uma questão que está constantemente no ar e o que é que podemos fazer para alterar isso, não sei.
2: Ana, uh, o Coro Misto, uh, aparentemente, já arranjou, nem que seja uma solução parcial, porque, tal como estavas a dizer, tiveram a possibilidade de se mostrar num palco maior na cidade, a contar com a Andrea Bocelli, num concerto, num concerto que atraiu gente de todo o país, ou até se calhar de fora do país. Como é que, quais são as dicas, quais são as sugestões, como é que, se, como é que vocês ultrapassam esta barreira?
0: Honestamente, não sei dizer. Um, nós um, Acho que se mostrarmos cada vez mais o nosso trabalho, e acho que foi um bocado por aí, uh, e a qualidade do, de cada organismo, do trabalho de cada organismo, acho que ajuda imenso. Porque nós não tivemos grande coisa a fazer na, nessa questão. Nós fomos escolhidos, o Cormisto foi escolhido, pela qualidade artística que possui, então uh, não, não nos coube a nós. Um, decidir, ok, nós vamos cantar com o André Bocelli, não foi...
2: Sim, não estava, não estava a inferir isso, mas, mas essa resposta que estás a dar, então, é uma questão de criar com qualidade e o trabalho será recompensado?
0: Sim, claro, eu acho que to, todos os organismos e secções, to, todos temos qualidade, um, e acho que temos de de mostrar mais, tal como já foi dito uh, aqui. Temos que ir para as ruas, quanto mais para a rua formos e mais conhecidos formos, uh, ajuda a trazer pessoas, uh, pessoas, estudantes, para os nossos organismos e ajuda a uh, que organismos superiores aos nossos nos conheçam e nos chamem para projetos como este.
2: Verónica, muito rapidamente, porque estamos a ficar sem tempo, uh, como, é que se ultra, como é que ultrapassa esta barreira? Basta qualidade? Basta apresentar bons trabalhos?
3: Eh, sí y claro financiamiento. Yo eh, que más apertura para no poder concursar, para poder hacer nuestras no, producciones está siendo bastante difícil eh, ganar, eh, sabes, los esos organismos que nos frecuentemente acudimos, eh, eh, está siendo difícil porque no nos está, no estamos, digamos, ganando esos esos eh, esos concursos, sabes. Y yo que estamos un, un bocado en este momento como pronto. Há quem pedimos dinheiro para fazer as coisas. Mas mesmo assim, continuamos.
2: Uma conversa... Queria
4: só acrescentar que há uns anos atrás eu to... havia, um... havia muito mais financi... In... financiamento e houve um corte brutal é de há uns anos para cá. Pronto. Estamos
2: mesmo a ficar sem tempo, infelizmente. Gostava muito de continuar esta conversa. Mas este foi o tempo que tivemos para o programa da AC de, de hoje. Ana Margarida, Camila Dias, Verónica Xiriboga, muito obrigado por terem participado. Uh, isto é o dia AAC, um programa de Tomás Cunha, António Ser, com e hoje com a locução de Miguel Tavares e a técnica a cargo de José Bernardo. Um agradecimento ao Cormisto, ao Teuque e ao Jefac pela sua presença. A reportagem inicial teve o apoio técnico de Pedro Cardoso, com sons do Teuque, relatos RUC, Jefac e Cormisto. A informação volta amanhã às 10 da manhã com a síntese informativa da RUC. No entretanto, fica em 107.9 FM ou em RUC.pt com o programa Bad Vibrations.
3: De A a C.
0: Atualidade, desporto Política-Cultura.
2: Intervir
1: nos assuntos dos outros países. Com a Académica de Swim, Mercado de Mantra. E
0: enquanto dirigente, esta bela casa.
1: Mas bem tem uma dimensão de imortalidade. de 133 anos de história. Política.
0: Às segundas-feiras, a Associação Académica em Revista.